0: Grupo Sancor Seguros Rosario Marcela Longo
1: en BDG En sus columnas anteriores ella habló acerca de asertividad, qué es la asertividad, cómo comunicarnos asertivamente, también nos invitó a conocer eh, dos sistemas de pensamiento porque pensar rápido no siempre nos conviene, llega hoy en este lunes, 24 de mayo, nuestra querida valorada Marcela Longo para hablar de cómo aprovechar nuestras diferencias con los demás. Marce, bienvenida.
0: Hola, Sergio. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Tal vez por allí, eh, en tu casa, en tu espacio de trabajo, circulen algunos pastelitos de membrillo como para, eh, no sé, sumar algo de gastronomía a, a la Semana Patria.
0: Vos sabés que no. Perdió sola porque no. Hicimos, Cocinamos varias cosas estos días, pero nada, nada, Patria. Así que eh, tomo tu invitación y mañana algo va a salir.
1: Está muy bien, está muy bien. Vale, eh, pastelitos con membrillo, empanadas de carne cortada a cuchillo. Yo no soy para nada adherente del locro, pero bueno, también circula, por supuesto, y también el guiso de lentejas.
0: Me, me quedo con las empanadas o el guiso, y sí, el locro tampoco es de, mí, de mi preferencia.
1: Bien. Eh, bueno. lo, lo que sí es de tu preferencia y, y lo valoramos es bueno, eh, contarnos, eh, responder esta pregunta que tiene que ver con cómo aprovechar nuestras diferencias con los demás eh, en un tiempo, en una sociedad que somos, en un país que somos, donde pareciera ser que las diferencias constituyen enemistad cuando en realidad eh, no tienen que ver, no son sinónimos.
0: Viste que es una pregunta, ¿no? ¿Y cómo, cómo podemos aprovechar las diferencias? Mm. Y, y para, para empezar a conversar sobre esto tenemos que preguntarnos eh, ¿Por qué solemos caer en peleas con otras personas? Eh, ¿En qué situaciones nos encontramos donde no podemos salir de esas diferencias? Y, y tal vez tenga que ver con que pensamos en términos absolutos. Es decir, si vos tenés razón... Si, si vos estás equivocado y yo tengo la razón. Si yo gano, vos perdés. O... Este pensamiento dicotómico Cuando calificamos o clasificamos Con categorías opuestas Y eso tiene que ver eh, con que desde chicos Nos entrenamos de esta manera Las preguntas son correctas o no Las personas son buenas o malas La comedia es rica o fea eh, Si vos pensás de una manera sos izquierda Si pensás de es derecha Es decir, no, no da la posibilidad de una graduación de una, eh, Sino de una polaridad Es una cosa o la otra
1: Siempre en los extremos
0: Siempre los extremos. En general, y esta visión dicotómica, si bien en algunas cuestiones es importante, porque hay veces que no hay eh, posturas intermedias, sino que uno claramente puede decir sí o no algo, sí eh, muchas veces no, no es eh, útil o no nos facilita el resolver conflictos o al en acercarnos a, a determinadas personas. Y para esto les quiero contar tres, tres estrategias que yo encuentro o, o, o les cuento para, para tratar de diluir esto de encontrar alguna posición intermedia uh -huh. una de ellas justamente es la llamada la tercera alternativa y esto está basada en el libro homónimo de Stephen Cohen ustedes saben que es un negociador eh, reconocido de Estados Unidos en donde él lo que nos dice es que en general cuando nosotros defendemos eh, o tenemos una conversación nos aferramos a la manera que tenemos de pensar y creemos que las cosas son como nosotros las vemos, entonces de alguna manera es como que confundimos nuestra identidad con las otras opiniones. Entonces pensamos que cuando una persona piensa distinto a nosotros, nos está atacando, este, o nos está eh, atacando nuestra identidad, o, o el quién somos. Entonces tal vez una pequeña discordancia, un pequeña, una pequeña diferencia en opiniones termina siendo un conflicto personal del cual no sabemos cómo salir. Uh -huh. ¿No es cierto? Sí. Entonces el, el problema no es pensar distinto, sino es defender esas ideas como si nos estuviéramos defendiendo nosotros mismos a nuestra estima, entonces, que nos vemos atacados en, en esa autoestima, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? En primer lugar, es escuchar y respetar al otro, eh, sin intención de manipularlo, ni, ni buscar que esté acordando conmigo, porque muchas veces este, no vamos a llegar a un acuerdo en primera instancia, entonces sino simplemente con la intención de comprenderlo, de entender que él es un otro. Hay un psicólogo estadounidense con un enfoque humanista que decía que tenemos que valorar a las personas como si estuviéramos valorando un atardecer, ¿no es cierto? Vos cuando miras un atardecer decís qué bello, y a lo mejor no empezás a decir, le pondría un poco más de rojo, un poco más de naranja, este, ¿no es cierto? Mm. Lo mirás tal cual es y lo valoras así.
1: No lo apurarías tampoco.
0: Tampoco. O, otra de las claves es escucha, escucharlo con empatía, y eso significa... Eh, no que estemos de acuerdo, sino entender al otro desde el lugar en el que está opinando, desde su propia visión del mundo, que uh -huh. es diferente tal vez a la nuestra. Pero hay circunstancias en las cuales, tanto el escucharlo al otro con respeto y escucharlo con empatía no es suficiente, porque tenemos que llegar a un acuerdo. Sobre todo esto se da en, en ámbitos familiares o laborales, en donde más allá de escuchar que opinamos diferente, sí, pero con esto tenemos algo que hacer, tenemos que encontrar una solución. Y acá es donde eh, aparece esa tercera alternativa que plantea Kobe, donde dice que hay cuatro pasos para encontrar un acuerdo. La primera pregunta es decir, ¿qué estás, dispuesto, ¿estás dispuesto a buscar una solución mejor que la que encontramos por separado? Es decir, esta pregunta abre un espacio distinto al que vos tenés razón o yo tengo razón, y dice, bueno, con lo que pensamos cualquiera de nosotros dos no llegamos. ¿Te parece que encontremos eh, algo distinto a lo que encontramos por separado? La, la segunda pregunta sería preguntar, ¿cuál es la mejor situación? Es decir, no cuál es la mejor opinión, ni la tuya ni la mía, ¿cuál es lo mejor para esta situación? Acá abre el espacio para la, para la tercera eh, acción, que es en la lluvia de ideas. Uh -huh. Y cuando hablamos de lluvia de ideas, hablamos de exponer lo que a cada uno le parece sin juzgar, es decir, escuchar al otro lo que está proponiendo, ni siquiera que sea lo que termine definiéndose sino simplemente escucharlo libremente para que esto surja y el cuarto paso se daría de una manera natural de todas esas ideas que fueron surgiendo alguna de ellas cobra sentido y el acuerdo eh, se logra. Eh, la, el segundo método, la segunda estrategia que, que va en línea de esta se llama el método de centrarse en la solución. Y ojo con esto, porque muchas veces caemos en la trampa en pensar en lo que está mal y entonces... El centrarse en la solución son tres pasos. Uno es en lo que se quiere lograr, centrarse o focalizar en lo que se quiere lograr, no en lo que no está funcionando. El segundo paso es en lo que sí está funcionando, en lugar de que por qué las cosas no funcionan. Entender siempre de un lado positivo. Y el tercer espacio es empezar a realizar pequeñas acciones desde la base de lo que sí está funcionando,
1: ir construyendo otras para lograr que las cosas funcionen del todo. Estoy eh, atento y, y, y anotando, tomo nota de, de cosas que decís, Marce, y, y me parece muy poderoso esto de, de centrarse en lo que sí funciona y, y no en lo que no está funcionando o funciona mal.
0: Eso es, es es crucial, porque en general, y nosotros en la filosofía o en la cultura que tenemos como argentinos, suele pasar esto, que nos quejamos de lo que no funciona. Pero a lo mejor no podemos, no ponemos el foco de qué queremos que funcione, o qué podemos hacer para que esto funcione distinto. Estas pequeñas acciones sobre lo que funciona, qué podemos hacer para que eso que no funciona, funcione. Mm. te entiendes Sí, claro. Eh, a mí también me resulta muy poderoso. Y la tercera estrategia, que les traigo es una que se llama, está basada en una técnica de psicología de, de la orientación gestal que es la silla vacía. Cuentan que Jeff Bezos, de Amazon, la usa en sus reuniones de directorio, en las cuales, en una reunión de personas, deja una silla vacía. En, en el caso de él, es el cliente, ¿no es cierto? Entonces, como que lo ponen ahí, eh, presente, pensando en qué puede llegar a querer el, el, el cliente. Y esta técnica se usa sobre todo cuando tenemos que pedirle algo a alguien... ...o cuando tenemos que dar una mala noticia... ...o cuando tenemos que presentar un tema que a lo mejor genera controversia... Y entonces imaginarnos eh, sentados frente a una silla vacía... ...en la cual en esa silla está ocupada por la persona a la cual nos tenemos que dirigir... ...y tener en cuenta qué, qué necesita de mí... ...o teniendo en cuenta la manera, su manera de ver el mundo... ...cuál es la mejor manera que yo tengo para plantearle el tema... Y esto eh, también se utiliza para, para técnicas de, de creatividad. Entonces, para finalizar y reflexionar, y sobre todo poner en práctica, porque yo siempre insisto que estas cosas no son mágicas, sino que tienen que ver con la puesta eh, en práctica del día a día de estas cuestiones, les dejo una pregunta que hace, no sé si vieron una serie famosa en, en Netflix, bueno, lo voy a decir, no, no creo que tengamos un problema no, eh, para nada. Permiso, <ríe> En Netflix, en Amazon un director de un hospital que, que viene a romper ciertas reglas y siempre está predispuesto a acercar posiciones y a resolver conversaciones conflictivas y tiene que ver con la pregunta, ¿en qué puedo ayudar? Mm -hmm. Y esta pregunta, sin duda, va a acercar a las personas en sus conversaciones para poder entenderse mejor, para escucharse sin barreras, sin prejuicios, sin pensar que las cosas son de una u otra forma, de manera absoluta, y, por supuesto, que esto nos va a llevar a pues, que podamos lograr unos mejores acuerdos o mejores conversaciones, al menos.
1: Gracias. Nos quedamos eh, reflexionando, pensando en esto que traes hoy, cómo aprovechar nuestras diferencias con los demás, distintos pasos, distintos abordajes, el material de Harlan Coven también eh, como, como una base para poder, una de las bases para eh, abordar esto y centrarnos eh, en lo positivo y no en lo negativo, y fundamentalmente esta pregunta con la que cerrás, Marce, ¿en qué puedo ayudar? Gracias por acompañar viaje de Gracia en tantos sentidos. Bueno, nos quedamos pensando en esto.
0: Bueno, eh, ¿en qué puedo ayudar? Es mi pregunta hacia, hacia vos, al programa, así que eh, bienvenido y un gusto que sea un aporte para, para ustedes y la, la comunidad que nos escucha.
1: Dale. Y viceversa, ¿eh? siempre.
0: Así es. Bueno, que tengan buen,
1: eh, muy lindo día. Dale, igualmente, gracias. Dale,
0: un, un abrazo. Grupo Sancor Seguros Rosario. Marcela Longo, en BDG.